0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Universo Corredor. Aqui quem fala com vocês é o Felipe Fagundes e hoje o nosso bate-papo é com cara das pistas. Exato. Hoje o nosso bate-papo ele fica totalmente gaúcho. Gaúcho indo pra fronteira, na verdade. Esse é o nosso bate-papo de hoje. E o seguinte, para quem tá acompanhando pelo YouTube já tá vendo as carinhas aqui. Exato. Essas carinhas aqui de de judiados da corrida, <risos> mas felizes através desse esporte tão bom e tão gratificante. Gente, então é o seguinte, hoje nosso bate-papo é com o Nidier da Silva, exato. Atleta, atleta amador, profissional, Nidier, o que a gente pode dizer aqui? Em busca do alto rendimento. É, em busca isso aí. do alto rendimento, perfeito. Então. E nós estamos hoje com bate-papo com o Nidier, gente, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse mundo das pistas. Mas antes mas antes de apresentar o Nidier, quero apresentar a nossa nossa mesa hoje aqui, com o primeiro aqui na minha tela, ele, o cara do podcast, o cara que, assim ó, eu já digo para vocês que é o melhor editor de podcast aqui dentro do Universo Corredor.
1: Seja bem-vindo, fala aí Fabrício. Até porque né gente, vamos combinar né, quem é que quer pegar essa bucha aí né? E aí pessoal, como é que estão, tudo certo? Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos, vamos lá, vamos bater um papo.
0: Ele aqui também, o nosso maratonista aqui do, do grupo, o cara que já enfrentou aquela dor depois dos 35, nós estávamos falando aqui no nosso pré-podcast o que, que era aquela dor do, da maratona, então ele sabe nos dizer o que é aquela dor, aquela, aquela dor quando passa os 35 até chegar nos 42, 195, fala aí Juliano. É, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Então, hoje,
2: se eu me assustar um pouquinho com os números que o pessoal vai dizer aí, ritmo, velocidade e pace, é porque eu sou um cara que sou acostumado a correr mais longe <risos> e mais devagar, né? Mas eu vou tentar me, me adaptar aqui para entrar no bate-papo com esse pessoal que vai rápido, o pessoal corre rápido, gente?
0: Então, fique aí que vai ter uma baita conversa. E ele, nosso convidado de hoje, Lidia da Silva. Gê, fala aí, se apresenta o pessoal, o pessoal te conhecer. Nós, eles já estão cansados de, de ouvir nossa voz, a gente quer ouvir... Aí, tu falar.
3: Bom, primeiramente eu vou agradecer né, pelo convite de, de participar do podcast. Eu É a primeira vez que eu participo, não, nunca participei de nenhum. E fico feliz por ser um gaúcho, né? O podcast Sei. só de, de gaúcho. E, e tá estreitando os laços aí com o pessoal que que corre, que acompanha. É, bom, meu nome é Nidia da Silva, galera... Do, da corrida aqui no estado já me conhece e estou em busca de, de mudar um pouco a história do, do atletismo gaúcho junto com algumas cabeças que aceitaram o desafio de correr um pouquinho mais forte e, e vamos compartilhar, vamos conversar e vamos trocar uma, uma
1: ideia sobre, bacana, sobre essa né? questão o é um pouquinho Exato. mais forte é meio sacanagem <risos> vamos lá vamos lá
0: gente, então para quem está nos acompanhando aí da onde você estiver acompanhando não esqueça antes sempre de seguir o nosso podcast, é plataforma onde você nos acompanha. Então siga lá, seja no Spotify, Deezer, na plataforma que você acompanha, se dá para seguir, siga o Universo Corredor, porque isso faz com que mais pessoas consigam então, acompanhar esse podcast. E se você, se você gosta daquelas provas de pista, gosta das velocidades e quer aprender mais sobre corrida hoje, fica com nós até o final e compartilha com aquele amigo aquela amiga que também que também tá afim de aprender um pouco mais e evoluir seu conhecimento aí dentro da corrida. Cara, antes da gente começar, assim, falar sobre corrida mesmo, vamos entender, cara, quem é o Nidier, de onde que ele é, aonde que tu mora, vive, treina, fala aí para nós. A equipe que tu treina, conta aí para nós.
3: Eu sou natural de Santana do Livramento, aqui da fronteira com, com o Uruguai, eu eu gosto muito daqui, eu moro a 25 metros do, do país vizinho, minha casa é quase em cima da linha e isso é muito legal eu eu sou um cara que é fanático pelo interior eu nasci, e me criei aqui é, de família bem humilde e consegui crescer crescer e, e melhorar minha condição desde a psicológica até a financeira dentro do, do esporte, sou acadêmico do sétimo semestre de educação física também e eu sou um cara que faço tudo pela pela corrida e tenho feito muito para que a corrida e para que o atletismo gaúcho seja visto com bons olhos, mas principalmente por quem está aqui dentro do estado, porque a gente perdeu um pouquinho de credibilidade por uma queda brusca de, de boas marcas e tudo mais, que é recorrência é recorrente do que eu falei, é um entre safra a gente não por algum motivo que eu não sei qual em algum momento a corrida foi esquecida aqui no estado e a gente tem que fazer com que ela seja lembrada e vista com bons olhos, não com com maus olhos ou com ah, não tem mais atleta que corre bem no estado não, tem atletas se preparando para correr muito bem no estado tão bem quanto os que vieram antes ou melhor, muito melhor é, a ideia é sempre ser melhor e usar, né, usar os nossos antepassados ali os atletas correram muito bem há 10, 15 anos atrás como referência e não como adversário. Eles são referências, e as marcas deles são referências, e são as marcas a serem batidas aqui no estado, eu acho que isso é muito importante.
0: Exato, nós até estávamos falando aqui no nosso uh, no, uh, nosso off aqui, nós falamos até do Tauro, é, né? que já teve aquele podcast, né? é. já teve aqui uh, batendo papo com nós, e o Tauro cara, foi um grande atleta aí do, do Rio Grande do Sul, atingiu ótimas marcas, e Tauro, se estiver acompanhando aí, abração, cara, abração mesmo. Uh, mas assim, Nidia, também sobre isso cara, qual é a equipe que tu representa hoje?
3: hoje eu corro pela Noroeste Runner de Ijuí uhum. eu sou atleta da equipe faço parte da comissão técnica e responsável pelo departamento de livramento, onde a gente está formando uma base uma categoria de base que vai ter uma escolinha também no final do ano Legal. Legal. E aí eu fui convidado pelo Gustavo Bittencourt, no um troféu Brasil que a gente se encontrou lá, a gente ficou hospedado junto e fiquei muito feliz pelo convite por estar uma equipe que vocês vão ouvir falar muito porque a gente está construindo a gente se identifica, eu como pessoa e como atleta com a equipe porque a visão é a mesma olha, de reconstruir a imagem do atletismo gaúcho e, e a equipe em si pensa muito maior do que eu porque afinal de contas é uma equipe né? tem, muito, tem muita gente envolvida e já fala em, em nível Brasil é... só que eu prefiro subir o degrau de cada vez né? prefiro... <risos> é. <Isso aí. risos> calma
0: Cara, eu acho legal, eu acompanho o uh, pessoal que também, a gente vive muito esse universo da corrida e eu sou um que acompanho, já vi acompanho a Noroeste vejo o pessoal que uh, corre com vocês e acho muito legal isso, cara, Eu porque já falei aqui no podcast algumas vezes também, de que o quanto o, o atletismo né, a corrida, mais direcionada onde a gente fala aqui, uh, ela realmente, ela perdeu um pouco a visibilidade aqui no Rio Grande do Sul e a nível nacional, a gente ainda tem também alguns estados que nos acompanham aqui, também uma certa queda, né? A gente já falou e já escutou pessoas aqui relatarem para nós também que nossas cidades não tem uma pista para correr, não tem um local adequado para realizar a prática de exercício. E a gente não fala só no alto rendimento, a gente fala também para promover saúde, Porque, assim, cara, quando a gente fala em corrida, a gente aqui está falando sobre rendimento, mas a gente também tem que saber que todas as pessoas que correm elas podem estar tá buscando sua saúde, melhorar sua saúde, sua qualidade de vida. E não ter um loca local apropriado para isso, cara acaba muitas vezes estimulando e tendo essa queda aí que a gente tá vendo. Mas eu fico feliz, cara, eu, eu apoio muito isso, e feliz. assim, ó, quando eu vi a equipe surgindo ali, quando eu vi os primeiros atletas, os primeiros resultados vocês, a, a nível estadual, a nível Troféu Brasil, cara, que legal, que legal que tem gente querendo fazer esse crescimento aqui no Rio Grande do Sul, e claro, né, claro, a gente ainda salienta muito, uh, que represente ainda muito bem o nosso estado aí. Cara, sobre isso, sobre isso ainda, para a gente finalizando esse ponto, uh, assim, a, a equipe ela, ela é de Ijuí, né? Tu falou. Ijuí, isso. que é uma cidade aqui do Rio Grande do Sul, Para quem tá nos acompanhando e não sabe, vocês estão em livramento, né? Uh, como é que é que funciona aí? Vocês, uh, teu treinador, treinadora te acompanha daí como é que é?
3: Eu sou treinado pela Carol, né? Nossa. Ela uhum. até pouco tempo era treinadora-chefe da equipe, agora ela ocupa o, o cargo de treinadora mesmo só. Uhum. E eu não tenho esse privilégio, eu até sempre digo: aproveitem o treinador de vocês, espera de vocês, porque isso é muito uhum. importante. Sim. Ela fica ela mora em Porto Alegre, eu tenho acompanhamento pelo treinos ali, ela me passou pelo aplicativo uhum. os treinos, uhum. e contato direto todo dia. tipo Inclusive, se eu tô na pista treinando e alguma coisa deu errado, eu mando mensagem para ela, ela me responde, é quase que em tempo real, mas não é estar tá junto, né? Ah. Então, ela me passa os, os treinamentos todo é tudo online, não tem nenhum uhum. acompanhamento presencial dela. Sim, então é, é assim que a gente tem, tem feito os trabalhos aí.
0: Perfeito, perfeito.
3: Show, tá bom. Uh, gostei que, muito que ele
2: falou ali da, da, daquela questão do, do, no início ali do bate-papo, ele estava falando sobre querer uh, que o Rio Grande do Sul cresça, que a, que a corrida cresça como um todo. E é nesse ponto que a gente sempre bate, assim, que às vezes na corrida a gente carece um pouco de ídolos, assim, né? aí quando a gente faz, traz isso a nível do Rio Grande do Sul, mais ainda, se, se acentua mais, né? Uh, no passado, a gente teve mais e agora tá tendo um pouco essa carência de ídolos. Então, tudo vai crescer. Então, por exemplo, assim como tiver mais pessoas referente, referências no estado, em corrida, automaticamente surgem mais pessoas amadoras, porque as pessoas vão vendo, ah, tem o fulano lá que é ah, o Nidia é o ídolo, ah, o Felipe é o ídolo. Então, assim, isso tudo vai crescendo. Então, que bacana que tem alguém puxando lá na frente que isso vem puxando todo todo um, um, o todo um pessoal que vem atrás, né, a gente sabe certo que a grande é massa da corrida é aquele corredor bem amador mas esse corredor amador ele precisa ver alguém lá na frente, ele precisa ver alguém colhendo os frutos lá, e isso vem trazendo porque aquele corredor amador, às vezes ele é um cara que sofreu com obesidade, ele tem algum problema com alguma droga, e ele vê esse ídolo lá na frente e tenta traçar o mesmo caminho então, alguém puxando lá na frente, não puxa só performance adiante, puxa saúde também na frente. Então, certeza. parabéns pela atitude do pessoal que tá puxando e aí, tá tentando elevar o
0: nível do atletismo aqui no Rio Grande do Sul. Perfeito. Cara, e assim, Nidê, conta pra nós aí, cara, por que que é corrida, né? Cara, podia ter sido, não sei, ter, podia ter sido futebol, ou tentou futebol, não deu certo, não foi pra ti. Como não foi pra mim, não foi pro Fabrício, não foi pro Juliana. É, eu não quis, né? Aí então. A
3: gente... É, mas conta pra nós, por que a corrida? A minha história com a corrida ela é bem, é bem interessante. Eu tentei futebol também. É, viu? Eu era, eu era goleiro, cara. Daí eu até fiz um teste aqui, no, como eu moro na fronteira com, com o Uruguai, hum. que eu fiz um teste e passei no teste. Eu, fui, eu, eu teria só que fazer a documentação para ir para um clube no para treinar em Montevideo. Só que eu recusei, eu não quis, ir. porque eu tinha que ficar até. Eu sempre tive meu serviço militar. E uhum. até então eu nunca tinha corrido, eu não conseguia correr da escola até a minha casa, eu sempre digo isso. E não, não conhecia a corrida em si. Até 2009, quando eu entrei no Exército e fui obrigado.
1: <risos> Ali. Então, <risos> eu é comecei estate. a correr
3: por, por obrigação mesmo. Eu tinha um, um oficial que era responsável pelo, pelos recrutas no, no quartão que eu servi aqui no sétimo RCMEC, que, que ele ia todos os dias às seis da manhã para fazer a gente correr. Todos os dias, religiosamente, às seis da manhã. A gente tinha que estar pronto para correr em forma. Durante 33 dias eu fiz isso. Dentro do exército eles têm um, um plano de treinamento físico-militar que é feito por um profissional de educação física, que é o Calção Preto do exército. E não tem como dar errado se a gente seguir um planejamento. É que nem o Felipe sempre fala, acompanha o Instagram. Felipe. Seguir isso. o planejamento, fazer o certo, faz com que tu corra bem. E eu já é. comecei a aprender isso lá desde o início, desde o do... Do princípio... A do base.
0: Filipe.
3: Aí teve esses 33 dias, né? Que passou todo o mês de março. mês de abril seguiu a mesma coisa, só que já não era mais regime de internato. Era, era um pouquinho mais livre. E em maio teve o primeiro teste de aptidão física, que também vi no, no Instagram do Felipe, ele falando sobre a corrida de 12 minutos ali. Hum. No, no, acho que foi até no Rio, não me lembro direito. Foi, foi, é. Aí, cara, nós éramos... Acho que uns 300 recrutas fazendo o teste. E eu corri... Eu corri 3... 3 km e 600 metros em 12 minutos. Caramba. E eu nem... E eu nem sabia... Eu nem sabia, assim, o que eu tava fazendo sem relógio. Só seguindo a marcação ali que eles faziam. Caramba. E... Descobri... Descobri que eu corro. Cara, cara que belo jeito de descobrir. É, é, descobri que, cara... Acho que eu corro bem, né? Daí... Era recruta, trás. Né? É, o recruta tá sempre errado Daí, sabe, lá naquela época Já é louco, recruta Quem mandou tu fazer isso, não sei tá, o <risos> que Aí os, os responsáveis pelo, pelos, pelos atletas Lá dentro do quartel me procuraram E falaram, ah, agora tu vai ser atleta eu não, Mas como assim? Ser atleta, né, eu sou, sou recruta Não, tu vai ser atleta, vamos, vamos treinar E daí comecei tipo, Comecei a correr assim, dele bem a grosso modo mesmo hein? a modo militar mas sempre com aquele uhum. planejamento do TFM que era muito bem elaborado nada de muito muito sugado ali na para mim né para a maioria era bem difícil mas como eu já claro. tinha uma predisposição e não parei mais nunca mais parei cara e,
0: e nessa questão de cara dois 13, 600 é, 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 é punk nos 12 minutos, né, cara? Então, esse primeiro contato assim, que tu teve com a correr, vamos dizer, contato que tu metrificou isso, vamos dizer, né? Porque até então tu não tinha nenhum momento de ser desafiado nisso. Cara, pô, foi. Que, como é que foi a sensação de ter corrido? Porque provavelmente deve ter dado uma
3: volta, duas voltas, quem sabe numa galera na pista, né? Sim. É, sabe que eu fiquei um pouco assustado, né? V vamos, vamos pra realidade. Sim. Corrida, corrida dentro do, do exército. 13,600 é o que estava marcado lá. Não sei se tinha. <risos> claro, mas claro. Que ti, mas que tivesse 13,400. Isso é bastante. Então, e, que eu tivesse, e que eu tivesse corrido isso em, em 12 minutos e 30, porque eles podem ter dado um tempo de escoamento, não sei como é que funciona claro. uhum. De qualquer forma, eu teria corrido muito bem. Hoje, né? Hoje, eu, eu vejo assim. Mas naquela época, eu, eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu não tinha relógio eu só tava esperando uhum. tocar uma sirene, entendeu? Eu tinha que entregar um papelzinho e fui. Uhum. E daí a gente... Tra... Se tu levar isso para a vida do corredor ali, do corredor amador mesmo, da galera que tá começando, acontece muito. Sim. E muita gente se perde, uhum. a gente perde muito atleta no... Atleta que não tem acesso, né, a informação, atleta que não consegue chegar até um treinador, uhum. crianças que não tem dinheiro para pagar um... uma assessoria, porque hoje... Tu fala em corrida, pensa em assessoria. É. Aí, tipo, eu, eu penso, né, cara, imagina só, né? Se eu tivesse tido acesso à informação uhum. quando eu tinha 13 anos, aonde eu estaria com 19 anos? Uhum. É. Será, que eu, será que eu ia ser militar? Será claro. que eu ia ter desculpa? É, eu poderia certo, ter sido um atleta antes. É. Então, é uma reflexão que a gente tem que deixar, né? Eu falo. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria começado antes. Mas eu não Sim. posso. Mas eu, a gente pode fazer por quem tá. Pra, por quem tá começando é que você... agora, ou por quem não é. conhece. É, e eu tava
0: pensando aqui, cara, tu era goleiro, velho não tu uhum. é o cara que ia pro, pra, pra correr na linha o cara, não tipo, é o só... lateral é. É, eu, não sei se, não, tá, quando você falou que jogava bola tá, esse é o cara que era, era o volante que assim, ó, uhum. capinava o jogo todo é o cara que corria de uma lateral ao outro, terminar o jogo é. e não mais horário
1: era goleiro, o cara, cara. cara ele tava
0: ali naquela pequena área velho, tá louco, olha poxa, parabéns Ei, que...
3: quando, quando eu quando eu cheguei, assim, que acabou, que tocou aquela sirene, eu pensei, cara, que que é isso, meu? <risos> aí eu olhava, assim, aí, um, um, um pouco da gente espantada, né? O outro pouco bravo, o sargento, o Sari Kekena, 2009, o exército era totalmente de hoje, né, meu? Uhum. Me xingando, aí um, um sargento que era calção preto que era educação física, me pegando do braço e me levou, não, vamos lá, eu vou conversar contigo, uhum. tu tem que treinar, tu tem que ser atleta, e aí um... Um oficial me procurando porque eu larguei o papelzinho no lugar errado, tipo, <risos> eu não sabia, eu não entendia nada, cara. e daí, eu falei, tá, isso daqui vai me trazer um benefício que eu quero fazer? Claro. E eu sou muito ligado na troca, né, uhum. quanto vai me custar e onde eu vou chegar, né, com isso daí. Com certeza. Com certeza. Mas, isso aí tem é um ritmo de 13, 13,
2: 15, isso aí você não estou tá muito errado, 13,15 15 por, por quilômetro, é isso é, 13,15, 13,20. É, não. Se,
0: não, se a gente não tiver o erro da, da, da medição, é, dele.
2: É, que é alguma coisa realmente bem fora da, da curva, assim, se tu pegar ainda mais, por exemplo, que tu não treinava, assim, né? E, 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 e aí o pessoal, galera, que viu ali, falou: não, vamos, vamos, vamos levar esse goleiro para correr aí.
0: <risos> <risos> Parece que esse goleiro corre um pouquinho, vamos lá, vamos, vamos bater um papo <risos> com ele. Cara, início né, gente tipo, como tu falou ali, quem sabe, e se tivesse começado antes, né, e se, e se a gente fica muito nessa, e se, né, e cara, realmente, muitas vezes a gente não tem acesso a essa, a essa informação, a esse conhecimento lá no início, e a gente perde, cara, muitas pessoas têm um baita potencial, e cara, o esporte, ele tem uma capacidade, eu digo que primordial na vida de qualquer pessoa, tá, seja na formação dela como, como cidadão, o esporte ajuda a formar cidadãos seja na questão da, da saúde, porque a gente sabe que pessoas fisicamente ativas desde a, desde a infância até a vida adulta, elas tendem a ter maior qualidade de vida na, na vida adulta e serem pessoas fisicamente ativas na vida adulta. Então, isso é um ponto muito importante. Um outro aspecto também é o quanto a gente cria bons hábitos, né? Porque os hábitos que tu cria dentro do esporte, tu consegue transferir para outras áreas. A gente sabe que pessoas que têm, uh, têm a prática do esporte na vida delas, no dia a dia, elas conseguem até melhorar seu desempenho lá no trabalho. Elas se tornam mais competitivas na área uh, empresarial, na área onde ela for trabalhar. E isso faz com que ela busque esse melhor desempenho. Então, o esporte, ela tem um, ele tem um caráter muito além, muito além de simplesmente ir lá e praticar um esporte, simplesmente de ir lá e vou dar uma corridinha. Não, cara, a gente está envolvendo uma pessoa muito além. Então, essa formação lá na infância, hoje a gente tem muito acesso à formação dentro do futebol, algumas escolinhas de vôlei, quem sabe, né? Alguma coisa assim. Mas na corrida, cara, a gente está em falta a gente tem tá falta então é uma coisa muito legal aí que vocês estão pensando em desenvolver
2: o atletismo muito, muito bacana essa base a base também é muito bacana ali o da... a gente a gente fala fala a gente nossos alunos falam trabalho de base o quanto é importante uh, o Nídia deu bem a ele deu bem a palavra assim, chave que se ele tivesse começado antes né então às vezes a gente vê que o atleta de alto rendimento assim quanto mais base ele tem depois a gente vê que dá esse reflexo lá na frente, por exemplo, se tu começa a ser estimulado ali com 10, 11, 12 anos, depois quando chega lá em cima, tem, eu gosto de dizer assim, tu tem a gema ali já, é uma coisa que tá no teu DNA correr, porque na hora do vamos ver ali, na hora do vamos ver, é o pequeno detalhe que faz a diferença, então se tu já tem o teu DNA de correr, fazer aquele, aquele movimento, aquela mecânica, lá no finalzinho aquilo ali é uns quantos segundos, e aí dá bastante diferença né?
1: Exatamente. Sim, é verdade.
3: A gente está sendo privilegiado, né, de poder acompanhar uma evolução grande em relação a isso também, porque a gente viu em Tóquio, nas Olimpíadas, o que o Jacob fez, cara, que aquele guri fez. Aí tu fala, quando é que começou aquilo ali? Começou quando ele tinha 12 anos. Né? Yes. Ah, o cara é. tem 20 anos. Não, mas não, ele não começou com 19. Né? Ele começou Sim. com 12. Ele aprendeu a sentir a dor quando ele era criança. E ele carregou isso até Tóquio. E era o que ele queria, né? Então, aí, tu, que, que... E quando ele estiver 25, né? Sim. ele vai olhar para é... trás o tamanho da história que ele vai ter construído. Então, chegar... exatamente, ele não tá e nem no auge físico
1: né? dele, né? Não, tá, é... tá, tá, falta, <risos> nos, por exemplo,
0: o Alisson, né, cara? O Alisson nos 400 com barreira, cara, o que foi aquilo que ele fez, cara? As 400 com barreira, cara. É... Então, a gente, a gente vem realmente de um. A, a, a pandemia, a, junto com a pandemia, né, a gente pode dizer aí que também a gente conseguiu, conseguiu, muitos atletas, né, eles tiveram muito mais tempo para treinar, muito mais tempo para uh, desenvolver outras etapas, que isso, eu acho, que contribuiu muito com o que a gente viu dentro das Olimpíadas, foi, foi muito legal para quem acompanhou. E até entrando mais ou menos nessa, nesse clima mais olímpico, a ideia é a gente vamos bater um papo sobre Olimpíadas, né, cara? Que é legal também. É. <risos> uh, Nidje, cara, não sei, né? Mas seria uh, a gente falar bobagem aqui se tu tem algum sonho
3: de um dia chegar lá, cara? Ou não? Na verdade, eu, eu, eu imaginei que a gente chegaria nesse ponto. Sabe que... <risos> é, eu eu decidi a... Ah, depois que eu voltei a correr, porque dentro da pandemia eu tive um... Eu, quase surtei, eu só não surtei porque eu já tenho 30 anos, então eu tenho a cabeça um pouco mais, uhum. mais feita. E... Com a pandemia eu entendi que a gente, o atleta brasileiro ganhou um tempo que ele tava precisando, porque a gente tava se matando muito em competição e tava deixando o trem de lado, por causa que a gente precisa de dinheiro, né? A prova claro. paga um dinheiro bom, a gente vai lá, corre a prova, ganha um dinheirinho, espera a próxima e ignora o ciclo. O macro ciclo, o macro ciclo, eles ficam para trás porque eu preciso ganhar dinheiro. Claro. Então, quando eu voltei a treinar, depois que, que eu fui chamado para Noroeste, eu pensei, cara, agora eu vou buscar o um, um, um máximo que eu puder dentro disso, porque se tu perguntar qual é, qual é a minha profissão hoje, eu sou atleta. Uhum. Eu tenho um estúdio de treinamento físico que eu sou dono, né? Eu, não, eu tenho um responsável técnico para poder trabalhar, claro. mas é meu o estúdio, e pergunto qual é a tua profissão a, atleta. Ah, mas tu não tem um estúdio, tu não é empresário, não, sou atleta. Uhum. Perguntar se eu for fazer uma entrevista de... de de emprego. O que que tu faz atualmente, Qual é... Qual é a tua ocupação atual agora? Atleta. Eu não vou falar que eu sou a... ah, acadêmico, eu sou acadêmico sim, mas eu sou atleta. Primeiro uhum. atleta depois acadêmico. Claro. Primeiro atleta depois do negócio. E quando eu entrei para Noroeste, cara, eu tive o acesso ao que todo atleta no... todo atleta precisa. Uma equipe que se preocupa com o teu desenvolvimento, uma equipe que se preocupa se tu tem condições de chegar onde tu quer e uma equipe que acredita no teu trabalho. A gente tem médico, a gente tem psicólogo, a gente tem nutricionista, entendeu? E a gente tem uma, uma comissão técnica muito boa. Eu penso com que certeza, isso. com certeza. Eu tenho tudo que eu preciso. E partindo do ponto que eu tenho tudo que eu preciso, eu posso escolher onde eu quero chegar. E a gente chega exatamente onde a gente quer. É, a última conversa que eu tive com a minha treinadora eu falei: eu quero ir para Paris. A gente tem três vagas. Eu sou um só. O que, me, o que me impede de ir? A princípio nada, nada me impede claro. de ir para Paris. Agora, qual modalidade que eu vou? Eu quero ir para maratona. Aí tu vai achar estranho, né? nunca correu uma maratona, cara. Não, mas eu quero ir e eu vou treinar para conseguir o índice olímpico para Paris na maratona. E tipo, uhum. hoje os, as pessoas mais, eu tô abrindo isso para vocês, cara. Que eu nunca falei claro. para ninguém. Amigos. Eu falei com a minha treinadora e com os meus melhores amigos, duas ou três pessoas. E hoje, cara, assim, ó, eu não tenho medo de falar, eu não acho que é algo assustador, eu não acho ah, que é um absurdo, tá? e, e eu vou treinar para conseguir o um índice olímpico na maratona, tá? É um ponto que tá definido já e dificilmente vai mudar. O que que pode fazer se mudar? Pode ser que até o final do ano eu faça uma marca muito boa nos 10 mil, que eu tente, eu acho que é fora de... É um pouco... Mais difícil porque o 10 mil é uma prova muito agressiva nos muito treinamentos.
0: Agressivo. Exatamente. É,
3: e a marca é uma marca, uma marca que, com certeza de, de um nível técnico muito mais difícil do que a da maratona. Eu não sei qual vai ser para Paris, mas para ser que para ao esforço que eu vou ter que fazer para conseguir isso do 10 mil, vai ter que baixar muito esse índice da maratona. E eu acredito que não vai baixar muito, até pelos resultados da última, né? Que a usa...
0: última, Lindsay. É,
3: realmente. Eles usam como é. parâmetro o resultado da última, então... É, já
2: ficava na casa das duas horas que... e 13 ali, eu acho, por aí,
3: 15. Não sei se vai mudar muito isso é, aí, vai... vai subir um pouquinho do que tava, eu tenho quase certeza disso, então... Bem eu
0: também acho, que... eu, tô, eu tô com essa expectativa.
3: Cara, e olha, agora tu me
0: falou isso, eu tô torcendo mais que ela fique assim, vamos dizer, mais... Não digo que é acessível, pra, cara, que tu consiga, velho. Seria muito massa nós, ter um, nós termos um representante aqui do, do Rio Grande do Sul é triste, é triste. e ainda mais um cara que bateu um papo aqui com nós e tá, hum. tá deixando aí essa, é gravado, essa, né? meta, essa meta gravada agora, cara. Porque, é, velho, é, é Não, cara, e é isso aí. Eu digo assim, ó, quando a gente, tem a, a, a gente tem uma meta, quando a gente verbaliza ela, quando a gente escreve, a gente é, vai fixando ainda pensa, mais é. ela, cara. Uhum. E, cara, agora, realmente, o que que impede de tu conseguir isso? Cara, nada. Nada, tu quer, velho. Cara, a gente viu o Daniel, o Danielzinho agora que conseguiu. Foi, cara, todo mundo dizendo. Eu vi um, quando ele falou que ele queria uh, ir para Tóquio. Eu cheguei a ver gente comentando que, ah, claro, o cara vai fazer, vai tentar índice lá. Se o cara não fez ainda a maratona. maratona, cara, o cara foi lá, boto, correu pra caramba e foi para Tóquio, cara. Foi para Tóquio, maratona. exatamente. Foi para Tóquio e, cara, os 21, deu show nos 21. Teve é, aprendizado, cara. Aprendizado. cara ali ele, ele tem 23, né? O Daniel. 23. 23, é. É, é. Cara, acontece, acontece, né? Isso ninguém tá. Podia ter acontecido com, com equipe. Mais, mais difícil. O cara. Vamos dizer, Não o cara mais, lá, mais, tem mais tempo, mais experiente ali, né? O cara que tem então, né? muito, muita, muita já maratona. Mas, velho, o cara fez uma. Assim, representou muito bem nosso Brasil. Muito bem nosso Brasil. Né? assim como o, o outro Daniel, o próprio Paulo todos eles representaram muito bem cada um nas suas condições, cada um com a sua uh, com a sua performance, com a sua estratégia, cara, mas assim do, Paris 2024, velho, então falta três anos é, aí, né? é. e cara, vamos lá a gente tem aí é, três anos para se preparar. E o que que tu, assim, o que que tu já tem mais ou menos como, como ideia? Esse, esse ano ainda tu quer né, tentar melhorar, pelo que eu entendi, teus cinco, teus dez mil, como não tinha me falado ali antes, né? E aí, o que que é o planejamento aí? Conta para nós um pouquinho. Vamos tentar esmiuçar um pouco mais isso aí a galera.
3: É, eu tenho, eu tenho aliado com a minha treinadora da seguinte maneira. Esse ano a gente vai, vamos treinar. Blocos, vamos lá. Gaúcho, campeonato gaúcho. Vou correr o campeonato uhum. gaúcho. O que, que eu planejei para depois do Gaúcho? Nada. Não tenho nada. Não tenho nada planejado para depois do Gaúcho porque vai ser parâmetro para o que eu vou fazer depois. Entendeu? Claro. Eu espero correr no Campeonato Gaúcho assim. Se tudo der certo, 31 e 30. Se tudo der tá. certo assim. Se saiu a corrida que eu quero, 31 e 30. Nos Mas, 10 mil, então, gente.
0: Para quem está acompanhando, 31 e 30 nos
3: 10, nos 10 km. Nos 10 mil. É, mas eu não vou ficar nem um pouco surpreso se eu correr na casa dos 31 e baixo ou se eu correr para 30 alto. Eu uhum. vou ficar surpreso se eu correr para 31 e 40, por exemplo. Claro. Se eu correr acima do que eu do que eu espero. Aí eu posso até ficar surpreso. Mas num primeiro momento, a gente quer isso. E eu tenho feito tudo para que isso aconteça todos os dias. Aí eu falo, o que que eu tô falando? Eu tô falando da minha alimentação, do meu descanso, do, das minhas horas de sono, é... Da, da intensidade do treinamento, de fazer o que é proposto na, na planilha é, eu me matava muito nos treinos eu poderia correr muito melhor há um tempo atrás mas eu me matava muito eu me desgastava, eu acreditava que correr forte significava correr forte e, e hoje, errando errando eu aprendi que não entendeu e a ciência da minha treinadora, ela é uma pessoa que sabe muito a Carol é muito inteligente e ela cobra apesar de estar longe, ela me cobra, ó faz o que está proposto. Eu lembro que no último treinamento agora, de, no treino de terça-feira dessa semana, ela colocou ali, ó, respeitar a intensidade dos tiros de 200. Então, aquilo ali, quando eu li, eu imaginei ela me falando aquilo dali, cara. porque Sim. ela sabe que os de 200, como eram os mais curtos, iam até 800 metros, eu faria um pouco mais forte. Entendeu? eu faria, mas não, eu fui lá e fiz exatamente o que ela mandou aí eu, eu descobri uma zona de treinamento que, que eu desconhecia, que era a dificuldade que a gente tem para manter um, o, o corpo em uma zona que não é a máxima dói tanto quando tu correndo o teu máximo, tu correndo o ritmo que tu quer correr a prova é, exatamente. porque não tem adrenalina, não tem endorfina, não tem ninguém te gritando, ninguém te batendo palma, é tu na pista é só tu e a pista e não é fácil, cara <risos> É tão difícil quanto. quanto Tipo, dar um tiro de mil para 13 e 10. Bom, cara, é o ritmo que eu quero correr um pouquinho mais forte que isso na prova. Mas eu fiz intervalar de, de mil para 13 e 10 e não foi fácil. Uhum. Um pouco. Uhum. Teórica, é. Teoricamente, assim, deveria. Deveria ser fácil. Eu, eu, eu pensei que deveria ser fácil. Mas aí tu, tu dá aquela segurada, te maltrata, cara, entendeu é. e daí tu aprende na dor não, é isso, é isso. É. aí tu vai colocando na cabeça que lá na prova se tu não tiver com a tua cabeça dentro da tua zona de conforto é, dentro da tua zona de sensação de esforço na zona de conforto se tu não tiver prestando atenção ali na sensação de esforço e de como tu está é, no decorrer do, do, do processo da, da prova tu vai ter quebrar e tu não vai conseguir o que tu quer e muita isso. gente quebra, eu já quebrei muito, porque fiz os 200 metros aos 200 metros demos 5 mil, muito forte cara, tu começou, tu começou a liberar acidez antes, meu isso não é. tem volta é. isso não é. tem volta não tem é. volta,
0: entendeu? e para quem tá acompanhando, é interessante esse papo aqui, porque assim muitas pessoas, elas que acompanha o que o podcast são amadoras, são pessoas que elas querem buscar o seu RP, né? Não é nem o RP de uma prova, de uma competição, chegar em primeiro lugar. É o seu RP. Mas pensa o seguinte, gente. Quantas vezes você chegou naquela prova que tinha lá, vamos pensar uma prova de 10 quilômetros aí que você queria baixar seu tempo, e você errou lá naquele primeiro, naquele segundo quilômetro. E você chegou naquela subida, né? Vamos falar numa prova de rua, que é mais comum o pessoal acompanha aqui, uh, e você errou. Você chegou, entrou muito forte nela ou quis, por exemplo, a pessoa do seu lado começou a fazer um fartlek e você entrou na onda de fazer um fartlek com ela e quebrou? Quebrou. Aconte acontece. Acontece. Mas o que, que você tem que fazer? Aprender com essa situação. Eu queria dia estar falando, foi perfeito, cara. Ele já quebrou, errou, mas aprendeu. Né? Estranho seria se ele não aprendesse com isso, né? É. Estranho seria se ele não colocasse isso para ele usar como um trampolim para ele evoluir hoje no seu treinamento. E aí algumas pessoas devem estar dizendo... Tá, Felipe, mas isso só acontece em alto rendimento. Não, não acontece em alto rendimento. Capaz, se acontece. você quer também melhorar sua performance, se você quer correr mais rápido do que você era ontem, pode ser certeza. Esses detalhes fazem a diferença. Aquele detalhe que ele disse que a Carol, a treinadora dele, colocou para ele. não ó, Respeite as intensidades. Para quem é aluno, seja aluno aqui do, da Pro Elite, seja aluno do PCI lá do Programa Cor Inteligente e nos acompanha, sabe... Muitas vezes na nossa planilha lá tem, tá escrito, a gente coloca, respeite as intensidades, rodagem leve. É para rodar leve. É para rodar na zona 2. Tá lá a zona 2, qual o pace que é para rodar. Por quê? Porque aquilo ali é importante. Quando é para ser forte? É forte, mas respeite as intensidades. Perfeito, Andi, perfeito esse bate-papo aí.
1: É, uma coisa que é interessante é que uh, diferente do, em relação do, do amador com o profissional, é que o, amador, o profissional, ele se preocupa com os mínimos detalhes e o ganho dele é diretamente proporcional, é pequenininho, porque o cara já tá no, quase no limite. Mas, mas uhum. quando o amador faz isso, a diferença que ele vê é muito maior. Então, por isso que a gente vê, assim, às vezes os amadores cometendo alguns erros, ah, eu evoluo, eu evoluo muito pouquinho, tá? Mas se você tivesse feito ou se você fizesse de uma maneira certinha e, e, e visse no, nos profissionais aquele tipo de assim, eu vou fazer o que é certo, da maneira que tem que ser feito, aí realmente os ganhos eles são muito maiores, eles são muito mais visíveis, né?
0: Exato.
2: É, exatamente. E agora falando em relação ao que, ao que o Nidia falou da maratona, esses, esses erros, assim, que acontecem na maratona, é mais fácil de tu recuperar esses erros do que numa prova de 5 mil, às vezes 10 mil. Ah, numa prova, por exemplo, mais curta, de 3, 5, às vezes um mínimo, mínimo erro é o suficiente para acabar. Na maratona isso também acontece, só que é mais fácil de tu recuperar, né? Porque, obviamente, é uma prova que tem mais tempo, mais volume. Então, isso também do que ele falou, essa sensação dele, de, dele ir aprendendo com os erros e ir ajustando... Isso não, se, ele, se ele fizer isso várias vezes e aprender com o erro, na maratona ele não vai errar porque a maratona ela dá uma margem um pouco maior para esses erros, mas claro quanto mais alto o nível, menor é isso aí é menor, mas em relação a prova de, é, a relação da prova de 5 e de 3 ou até de 10 é bem menorzinho às vezes é, segundos que tu errou já é suficiente para tu perder o índice olímpico, por exemplo, a gente está falando de uma margem bem pequena.
3: Exatamente, hum. exatamente.
0: Cara, o que estava que o, o índice olímpico no, nos 10 mil, vocês lembram para esse ano?
3: Era na casa de 27h30, se não me engano, porque o. 27h30. <risos> é. porque, porque o Mofará 20, ficou fora, né? eu O Mofará ficou fora, exato. E eu, eu acho ele que ele fez. 27h47, acho que foi. Alto, que foi, né? Exatamente. É, foi,
0: exato. Exatamente, ele Mas... ficou fora. E então, assim, a gente tá falando, gente, num, num nível muito alto, né? E por isso que, que o Nidia comentou dessa questão de, de, da meta dele ir pra, da maratona, né? Porque aí é, é outras quest... aí é outra característica de treino. Aí é o Nidia uhum. que faz ali, cara. Ontem eu vi teu treino, cara. Ontem eu vi teu treino. Até comentei, acho que foi com o Fabrício. Comentei o Juliano. Um de vocês acho eu comentei bem, hoje não. sobre isso. Fez mesmo. 5km de aquecimento. Foi contigo, né, Jânio? 5km de aquecimento 8 d mil e depois alguns tiros de, de 200. velho. Né? <risos> <risos> cara, pra quem tá acompanhando aí, já fez um treino de 8 d mil sabe qual é a sensação. A gente tá falando que ele aqueceu 5km antes. Depois teve mais tiros de 200 no final. Vé, a sensação... Ah, e teve mais 3km no final, exato. Foram 42 <risos> voltas e meia na pista. 42 voltas e nem na pista, cara. A cabeça do cara é um trabalho mental o tempo todo, né? É. Isso. Um 5K de
2: aquecimento já é um trabalho mental, assim, bem, bem, bem grande, assim. Meu eu vou
3: ter falar assim, é chato pra caramba. A minha treinadora, a minha treinadora sabe, às vezes eu, eu brinco lá no Instagram. Basta. Obrigado, Carol. Mandou no Instagram pra ela. <risos> Você por... sei que
2: é aluno aqui nosso e tá reclamando quando eu boto ali, vocês fazer uns 200 metros de trote para aquecer antes de começar a correr, né, que eu digo assim, é importante aquecer, <risos> nem que seja um trotezinho, olha lá, 200 metros de, de trote não é nada de 5 km viu, só como é possível e tem que ser feito,
0: eu deixei o registro.
2: <risos>
0: Cara, é, e isso que, que a gente tá falando aqui, uh, a gente tá pensando uma preparação pro teus 10 e 5 mil, né? Para os tô, chegando,
3: tô chegando no microciclo
0: aí já, acho que com vai doer. Vai doer, vai doer. Tu tá em que fase agora de treinamento? Tá, nós estamos entrando agora, vai faltar um mês. Tu tá entrando, tu tá aqui numa fase específica agora?
3: É, tô no final do mesociclo ali já para entrar no, no micro e uhum. pau no, na máquina. Não tô não tô, não tô não tô naquela naquela parte que a gente. Vai com a corda no pescoço ainda, porque uhum. eu tenho que assimilar o ritmo, o ritmo de prova mesmo. Claro. E, e eu já tô tranquilo com ele, te confesso que eu tô me sentindo muito bem já em correndo novo. Eu não tô fazendo nenhuma, eu nunca rodo próximo do ritmo que eu vou, que eu vou fazer claro. na prova. Foi, foi
0: é, agora, agora, provavelmente, agora tu nem te, nem esteja fazendo tantos treinos de velocidade, ou também menos frequentes agora, os treinos Sim, de velocidade. Então
3: também então, é. bem eles estão bem mistos né estão meio que jogado uhum. ali uma em blocos dentro de uma rodagem ali às vezes eu boto uns quatro minutos em ritmo de prova ali no meio claro. do um uhum. próprio longo ali por exemplo Exato. mas tá tudo bem alcançável eu sei que a parte mais difícil é o microciclo sempre foi né? uhum. não vai ser diferente dessa vez na mais que eu tô buscando uma uma marca muito muito boa para mim pessoalmente vai ser muito bom correr ali na na casa dos 30-30, porque eu preciso fazer uhum. logo esse, esse é. RP. Cara, e assim, uma coisa que é legal para as pessoas estarem acompanhando é que
0: isso aí vai fazer com que uh, ele complemente, complemente com certeza para a tua meta futura. Né? Esses ganhos que tu está tendo hoje eles vão complementar lá para a tua meta, quem sabe dos 42 lá. Não sei, quem sabe pode mudar essa meta aí, ali, mas vamos pensar que uh, França. 2024, isso aí vai contribuir muito lá com os ganhos lá na frente. Só que, claro, claro, é assim: ó, é um tijolinho que vai ser colocado agora. A gente tem que construir uma casa ainda. Tem que construir uma casa. Mas o primeiro tijolo foi colocado. O alicerce, vamos dizer, o alicerce está sendo feito. É, é. <risos> ainda não é nem o tijolo, o alicerce. E um e cara que, que fez. É, e um cara que fez isso também, nós deve acompanhar, foi o Vilela, né? O Vilela, ele fez os 10, os 10 mil no PAN ali, por exemplo. E depois ele foi pra maratona, né? O Vilelo não conseguiu o índice, né, Olímpico? Mas ele correu bem. Ele,
2: ele correu bem, boa.
0: né? Ele correu bem, ele acho que foi. Ele longe. fez em Valência,
2: fez em Valência, ficou, ele ficou uns 4 uns minutos, eu acho, atrás. Acho ele correu para
3: duas e 14 se eu não me engano. Bom,
2: é. Eu acho que tinha sido por, por causa que acho que o índice era, 12, era 2 horas e 12 eu acho duas horas e 13 Então ter sido por pouquinho ali. Eu vi que ele, ele postou nos stories que ele estava acompanhando o pelotão acho que até o quilômetro 30, assim. ele estava Até o 30 ele estava dentro do tempo. Aí disse que, descon, voltando aquele papo, ele disse que desconcentrou um pouquinho ali e o pelotão escapou ali um pouquinho e aí ele disse que tentou de novo e voltou e aí deu aquela, aquele papo que a gente estava conversando, né? Ele abriu demais ali de novo para alcançar o pelotão e aí foi o suficiente para ele pra ele acabar um quebrando, entre aspas, né? Mas
0: até o 30, ali, 30 e pouquinho, ele estava super bem. Cara, é legal, é legal. Eu gosto muito dessas histórias aqui, eu ficaria, acho que a gente ficaria conversando uhum. uh, horas e horas aí sobre, sobre essas convers... esse papo aí. Cara, mas assim, uh, a gente fala até uma das perguntas que eu teria para ti na sequência aqui é sobre metas, né? Mas acho que a gente já, as metas, eu, eu assim, eu particularmente já estou bem satisfeito com as metas. Não sei é, se as aí, se, se alguém
1: quiser né? mais alguma meta do que, uhum. do que essa, olha... <risos>
0: É, eu, eu tô bem satisfeito com essa parte. Cara, uma coisa que eu, eu, eu te pergunto assim, o Fabrício devia, deve estar curioso com esse ponto aí, mas eu vou antecipar o Fabrício aí, da, da nossa papo. Cara, lesões, assim, já teve alguma? Ela já, 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 já aconteceu? Como é que é?
3: Já, eu tive, eu tive uma lesão no começo, ali em fevereiro, uma. É, mas é coisa que toda vende, né? a canelite que me incomoda há muito tempo. Porque. Aumenta o volume do treinamento, a gente dá uma relaxada em outras coisas. Isso é muito comum. E, tipo, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, porque... Claro. É os, são os, os, a galera tem que entender que se negligenciar em, no, no mais simples, tu vai ficar sem fazer o principal depois. Certo. Aí eu tenho uma relaxada nos alongamentos, liberação... É fui surrando muito a carcaça, tava treinando dois turnos, o volume tava bem alto <risos> eu lembro que eu cheguei eu cheguei aos cento, 178 quilômetros semanais né, cara, esse é
0: o ponto que eu ia te... Entra perguntar pra, pra ti é
3: bastante. Uhum. E aí eu fui viajei, pra, o mês de mais volume foi fevereiro, né, eu fui, até tirei férias esse mês pra, pra poder só treinar mesmo, uhum. aí eu senti no, eu fiz o ciclo, fiz todo o mês de mais volume ali tava dando 170, 178, 169 quilômetros. Cara, semana. fevereiro, né? É. E eu Aí... tem,
0: tem menos dias. <risos>
3: Vocês têm uma ideia. E mais quente hoje, hein? Mais quente. E eu treinei em Santa Catarina. Eu fui para Santa Catarina por causa da minha irmã, que ah. quase foi um camping lá sozinho. Uh -huh. Aí senti minha canela, cara. Senti minha canela e inflamou, e me incomodou. E eu sei exatamente por quê. Foi porque eu negligenciei os treinamentos de força não fiz os exercícios básicos para prevenir canelite, que são básicos mesmo, uhum. e deixei chegar no ponto que chegou. Fiquei ali 30, 33 dias sem poder treinar direito, a minha recuperação é sempre em movimento, eu nunca paro. Totalmente, Sim. eu não posso me dar o luxo de parar. Ou seja, eu tenho que conviver com a dor e treinar, porque quando a gente começou a pensar em alto rendimento, esquece ficar sem treinar. Vai treinar com dor, <risos> vai treinar com chuva, vai treinar com frio. E tá, essa canelite me incomodou e foi a única lesão que eu tive, assim, que que me deixou, que me abalou mesmo. Uhum. Aí, depois, não tive mais... Não... Fiquei 33 dias tratando, né? Mas o meu volume caiu para 40 quilômetros por semana, uhum. entendeu? É, então, eu entrei é. em destreino porque eu não parei. Claro. E depois, voltei com tudo de novo. Mas a carência gente... sempre está ali.
0: É, mas a gente sabe que, assim... 33 dias são muito importantes, né? Quando a gente está entrando nesse detalhe. Tá, então, o teu, teu mesmo mais volume
3: foi 173 quilômetros. É, na semana eu tava ah. rodando entre 169, 178. Ah, hoje, atualmente, quantos, o
0: que tá o volume semanal, mais ou menos?
3: Ah, hoje eu tô entre 150, 140, 150 quilômetros por semana, mais ou menos. É, então, Porque o pessoal a gente... tem uma,
0: uma ideia, né? <risos>
3: foi meio estratégico, saber essa redução de volume. Até porque uh, particularmente não influenciou tanto no, no meu rendimento reduzir ali uns 40km a semana. Uhum. Uh, até porque a gente faz uma comparação em quando eu rodei muito e quando eu rodei um pouco menos, que não é pouco. Não... 140km nunca foi pouco. É, não é pouco, pouco né? <risos> é. O rendimento não, não caiu. Eu já tava numa condição física muito boa. Então a gente preferiu manter assim para evitar até eu ter uma, uma estrutura um pouco melhor, até de recovery, né? Porque é muito importante fisioterapia ali não é para quem tá machucado, é para quem quer estar saúde enquanto você vai treinar. Beleza, Cara, eu, vou, eu vou clipar Cara, essa parte é, aqui, aí eles... eu vou salvar.
0: <risos> Fabio, você é fisioterapeuta aqui na, Eu
1: vou salvar rodada. e aí eu vou... Mas eu acho que é... Vou botar A... em loop infinito isso aí. Não, eu, não, eu não, vou, eu vou botar em destaque, vou botar em destaque. <risos> Mas por que que acontece? Porque as pessoas acreditam que... Isso é interessante, porque as pessoas acreditam que quem tem quem tá alto nível, ou ele tá sempre machucado, ou a chance dele se machucar é, é, é 100%, assim, sabe? E a gente sabe que não é bem assim que funciona, tá? O, o atleta profissional, claro, como ele tá no fio da navalha ali, ele tá mais... ele tá mais predisposto a ter uma lesão comparado a um, a um amador, pela, pelo fato do, do volume ser... Extremamente maior do que a gente tá falando ali, o que oito vezes maior, até dez vezes maior do que um amador. Se tu bobear volumes mensais, então realmente é comum que o atleta profissional ele fique um pouco mais exposto. Mas aí que vem o amador, ele também se machucou. Amador também tem canelite porque aquele volume que é excesso para o treinar para o corredor relacionado à força que ele tem. É a mesma relação entre o excesso que um amador vai fazer com a força que ele tem. A diferença é que um atleta profissional é infinitamente mais forte do que um amador, e por isso ele aguenta todo esse volume. Então, o Canelite, como o Nidia falou, se tu bobear, se tu principalmente ah, eu vou, eu vou fazer de qualquer jeito, ah, vou deixar para depois, olha, é, o impacto é muito grande, então realmente a Canelite é um dos que vão, vão aparecer por causa do volume. Assim como tem pessoas que por exemplo, o Nidia treinou 10 anos quase da vida e teve uma canelite. A pessoa vai fazer o primeiro mês de treino assessorado, tudo certinho, e vai ter canelite. Então, infelizmente, as lesões, elas não seguem uma, uma, uma linha de, de raciocínio tão, tão perfeitinha assim, porque existe muita coisa que está influenciando e os amadores também se machucam. Olha, da mesma maneira, ou mais ou menos, enfim, não tem muita muita relação com é, entre o amador e o profissional assim quem se machucar mais Eles vão se machucar pelos mesmos motivos só que por intensidades diferentes é.
0: cara e, e aí nesse ponto aí uh, que, que as pessoas têm que ter bem claro então é acho que duas clipagens importantes que o dia falou uma né, é, é a pessoa ter a consciência do que realmente é importante o que ela quer né segundo tem alguns aspectos ali do treinamento, que neste caso ali que o Diego está falando, onde ele teve que dedicar um tempo a mais para realmente para o objetivo daquele, daquele período do ciclo do treinamento dele, que era um alto volume. Acabou né perdendo foco em alguns outros pontos ali, mas gente, sempre esse detalhe importante. O cuidado, seguir a planilha, seguir os pontos que o treinador coloca, isso sempre Vai ser muito importante. Agora, aconteceu a lesão? Não é o fim do mundo, não é o fim do mundo. Pelo é contrário, é. assim, ó, reorganiza o que tem que reorganizar. No caso, ele junto com a treinadora dele, ele organizou o volume, organizou a, o, tra o tratamento com o fisioterapeuta e segue o baile. Estamos aí buscando ainda de novo as metas pessoais. Então, não é motivo para desespero.
1: É, uma coisa também que as pessoas ficam com muito medo é quando elas se machucam, elas acham que vão ter que parar de correr, né? Uhum. E assim, eu não lembro de ter. Olha, eu não lembro de ter presenciado assim, um, um aluno um corredor. O profissional não para, né? Como o Nietzsche falou, o profissional não vai parar. Ele vai reduzir, mas ele não vai parar. Porque não necessariamente toda lesão é necessário parar, tá? Existem pouquíssimas lesões e, e algumas relacionadas a um erro a um longo tempo. Por exemplo, canelite, normalmente a canelite não precisa parar. O que tu vai fazer é reduzir o volume até que o corpo aguente aquele volume e, e a balança de, de cicatrização fique maior do que a balança de dano, né? Então tu tá machucando, mas aí tu tem o teu volume semanal, tu consegue mais cicatrizar do que machucar, e aí tu, tu consegue fazer aquele volume. Que volume é esse? É, cada um tem o seu volume. Né? Mas a Canelite é uma dessas, a Canelite tu consegue treinar e os atletas conseguem treinar muito mais, porque são muito mais fortes, e o corredor amador, está fazendo ali seus, seus 20km na semana, ali, tu vai conseguir baixar para quem sabe 10, quem sabe 12, vai, vai testando até a medida que tu consegue treinar, mas dificilmente o corredor ele vai ter que parar de correr por causa de uma lesão. Exceto o caso que tu vai negligenciando, vai de qualquer jeito até um ponto onde tu não consegue pisar no chão, ou até um momento onde está atrapalhando uh, o teu, a tua função diária, a né? tua atividade de vida diária. Quando estiver atrapalhando aí, aí é um momento da gente pensar se realmente não é o ideal dar uma paradinha e tal. Mas normalmente o corredor com, com lesão e muito bem assessorado ali continua correndo com lesão também. Vai demorar um pouquinho mais para cuidar, para sarar, mas pelo menos não ficar longe de, da corrida, né?
2: Oi. É importante, sei que, que o Nidia falou do, do atleta já ser... Ele saber que errou, assim, saber o que... Saber que errou, o que que errou, né? E ajustar isso aí. O Felipe também falou que não, não é o fim do mundo, então... Errou, ver o que que errou, ajusta e segue o baile. Uh, a pergunta que eu quero fazer, ele eles: que correu Santa Catarina, né? Quais foram, assim, a, as provas que tu, que tu fez? A, vamos botar, pode ser do Rio Grande do Sul ou fora, as provas que tu mais gostou, assim. A, desde que tu gostou de, de como que, que era o evento, como que foi a tua participação nela. Então, enfim, se pudesse elencar umas umas três provas, assim, que tu mais gostou de fazer.
3: Essa, essa é boa. Essa, primeiro eu vou fazer <risos> um, um arremato em relação a, a lesão e, e tratamento de fisioterapia, porque é, tem muita gente aí achando que fisioterapia para quem está machucado e realmente não é fisioterapeuta é uma necessidade de quem quer ter longevidade no no, no que gosta na corrida exatamente se se tu não ah não tem não tem condições de pagar um fisioterapeuta eu duvido fisioterapeuta que vai ser negar de te dar três ou quatro dicas para gente não ter uma lesão eu duvido assim como ah eu não tenho condições de pagar um treinador eu duvido o cara que, que é formado em educação física que vai ser recusar de te passar umas quatro ou cinco dicas o que eu tenho para dizer não tenham medo de perguntar
0: Exatamente.
3: A, gente, a gente não morde a gente não vai ficar brabo a gente não vai ficar chateado a gente vai ficar feliz de poder contribuir com alguém que quer Exato. fazer o um negócio bem feito para que possa permanecer muito tempo nisso e, e fisioterapia não é para quem tá machucado é. É pra... cara, deixamos, deixamos isso bem destacado é. para quem tá acompanhando tem que ficar ligado Cara, em relação às, às provas, meu, eu nem é difícil de, de, de falar porque elas 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 seguem, elas têm uma sequência. É, em 2018, corri o campeonato gaúcho, corri os 10 km, 10 mil metros na pista. Aí corri bem porque eu esperava corri uma 32 e 24. Foi a primeira vez que eu corri 10 mil na pista. Aí no, no final da, da prova eu conversei com o Renan. Ele ainda corria pela na né? Sim, sim. Aí eu falei, ah, eu quero correr uma meia. E o Renan falou, pá, tem uma meia boa lá na tua região, cara. A meia de Uruguaiana, todo mundo, todo mundo corre lá e paga bem. Falou, o, o prêmio dela é bom também. E eu tava tá, correndo essa prova aí. Mas eu quero correr pra ganhar, eu falei pra ele. Ele, ah, então tá, então a gente esquece. E eu por quê? Ah, porque o Rudinei Medeiros já ganhou. Faz seis anos seguido essa prova. E é difícil ganhar do cara. <risos> Aí eu olhei pro Renan e falei, é difícil ganhar do Rudinei, Renan? E ele sim, é difícil. Então eu vou treinar pra ganhar do Rudinei, porque eu quero ganhar essa prova. Agora eu quero ganhar é. essa prova. E o Renan deve vai. lembrar. E o Renan, ele... com certeza ele lembra dessa, dessa conversa que a gente teve lá na beira da pista. O Rudinei, e deles, é um cara que eu respeito muito, talentoso pra caramba. É Mas a gente vai. vive num mundo... Competitivo e que um quer ganhar do outro sempre, e isso é muito bom porque senão a gente não não, não evoluiria, não, não ganharia em performance. Cara, aí começou. Eu treinava na época com o Luiz Antônio dos Santos, que eu corria pela Luasa. <risos> eu falei: Ó, oh, Luiz, eu quero correr uma meia e eu quero ganhar essa meia. Eu já tinha corrido duas meias, já eu tinha corrida de Porto Alegre, que foi a minha primeira vez que corri para duas e 14. Em 2017, aí em 2018 eu corri a meia de Montevideo e corri para duas duas 12 e 59. Foi em abril de 2018. Uma. 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 É uma, uma, uma. Desculpa. Uma. uma é. 12 e 59. Eu, tá. Aí fui pro Gaúcho em 2018 e decidi que ia correr a meia de Uruguai e eu queria ganhar essa prova. E cara, e quando eu falo que eu vou fazer um negócio, né? só se aconteceu, imprevisto, entendeu? Porque que nem eu falei em relação ao índice olímpico. Eu quero, eu sei o que eu tenho que fazer e eu tenho suporte para correr atrás. Então, vão lá vamos buscar. Aí eu falei com o Luiz Antônio dos Santos e ele falou: tá, mas vem para Taubaté, vem para minha chácara e vem treinar aqui para te correr essa prova. Aí a prova que foi em agosto. Foi em agosto a prova aqui. E eu fui em junho, no final do mês, para Taubaté e fiquei do dia 28 de junho até o começo de agosto, treinando lá em, em Taubaté, junto com atletas da Tanzânia, da Etiópia e do Quênia. Fiz um tempo perfeito lá. Uhum. E a minha marca era uma e ainda. eu falei, tá, Luiz, eu vou voltar para livramento agora, eu vou correr Goiânia. Ele, não, não, vou te escrever na Meia Internacional do Rio, porque está tá muito bem, eu acho que tu pode correr bem essa prova, uma prova que vai ser transmitida pela TV e tudo mais. E eu falei, não, eu não quero uhum. quero voltar para minha cidade e quero correr a meia de Uruguaiana, porque eu quero ganhar essa prova eu vim aqui treinar para ir lá e ganhar essa prova eu vou voltar lá ele, cara, tu vai correr a meia interação do Rio já tá inscrito e eu falei, não, desculpa <risos> me desculpa, mas eu tô pegando o avião e indo pra livramento semana que vem E eu vou lá e vou correr essa prova pode... se eu não ganhar a prova lá, Luiz tu pode me cobrar Felipe e se não correr porque foi porque a gente está treinando que eu estava treinando para correr na casa deu uma hora e nove e cinquenta por aí uma hora, abaixo de uma hora e dez se fosse uma nove e cinquenta e nove já tava ótimo uhum. cara daí eu, ele falou tá então uhum. vai faz o favor de ganhar essa prova ali cara eu cheguei aqui em livramento já um, cheguei na acho que a terça-feira aqui no domingo já era a prova em Uruguaiana né? fiz um os meus trotezinhos ali para para chegar em condições. E fui lá, cara, e corri exatamente, exatamente como eu queria. Sim. E aí a minha marca ali foi uma hora, nove e e eu ganhei a prova. E tava o Rudinei, tava o Jurandir, tava um outro... Só forte
0: aqui Rio Grande Sul.
3: Tinha outro rapaz aí do... Ah, não lembro o nome dele, cara. É um alemão, cara. O cara ele ficou em segundo lugar, mas o cara é muito forte. O cara me acompanhou sim. até o vigésimo quilômetro da maratona. Da meia maratona. Da meia, meia. Cara, muito forte. E eu tive que... Eu lembro que o meu último quilômetro eu fiz um... Acho que deu 3.01 o meu último quilômetro. Porque se eu não é. fizesse isso, eu ia deixar para os últimos metros. Eu não queria. Aham. Daí, essa, essa foi a prova. Assim, essa até hoje foi a minha prova dos sonhos, né? Porque é atleta uhum. que não quer fazer exatamente o que ele treinou para fazer. Né? Exato. E... e e consolidar aquilo, né? De que quando eu quero um negócio, eu vou lá e eu faço. Então, eu supero eu tenho que Eu fiquei longe da minha família, né? Eu fiquei. Deu 43 dias de treinamento em São Paulo. Eu fiquei longe da minha filha, eu fiquei longe da minha mãe, dos meus irmãos. Eu, eu fiquei fora do polo, porque o polo da universidade é aqui. Eu tive uhum. que fazer as provas lá na Unip de São Paulo. Quando eu tinha a prova, eu tinha que ir lá fazer a prova, voltar para Taubaté. Então eu me abneguei de muita coisa e, e doeu muito treinar lá, porque eu treinava com... eu tive o, a honra de treinar com atletas quenianos, africanos, quenianos, tanzanianos, os caras são muito fortes, eu aprendi muito com eles, aprendi muito. Eu aprendi massagem, liberação, é um aspecto cultural deles lá. Um faz no outro desde criança. <risos> e aí as tu ah, mas... É, o Keniano corre bem porque treina muito não o Keniano corre bem porque respeita o processo cara. Se ele não fizer massagem, ele não treina Isso. Ele, não, ele não treina Então, pelo contexto né, do, De tudo que foi Essa preparação para meia de uruguaiana Foi a minha minha prova que eu, assim, é, que eu mais gostei E depois a de punta, né? mas foi na sequência Eu corri uruguaiana em agosto Em setembro eu corri a meia de punta E também ganhei, que daí eu realizei um sonho né? Porque a meia de uruguaiana era uma meta né? eu tinha a meta eu estabeleci uma meta de ganhar essa mesmo e ganhar em Punta de Leste era um sonho dele desde que quando eu fiquei sabendo que ano isso, foi 2019.
2: esse aí? que ano foi esse aí?
3: 2019 eu fui
2: em 2018 senão eu que eu tava lá <risos> em 2018
3: eu fui cara, e, e eu corri os 10 km eu lidei a prova até o 6 km e o balizador me... me... Mandou pro lado errado. Ah, então tu me ganhou, eu também <risos> fiz a dos 10, mas... <risos> fiquei... fiquei em quinto e... lugar e... e daí eu decidi voltar em 2019 para correr a meia. Eu já tava sonhando em ganhar essa prova. E, cara, daí eu, eu ganhei essa prova, para você ter uma noção, eu corri ela para uma hora e quatorze. Aqui tá aqui, essa aqui é a medalha que tu tem, né? É essa
2: mesmo. Essa <risos> <aqui>. <risos> Que é um, que o pessoal não conhece é uma prova bem boa, assim, é uns 10 ali que dá pra, né? É só dá planinha pra... ali todo. De... Tem até uma decidida
3: no início, né? Tem, dá pra meter o pé nesse 10 Não, não vai já fica a dica. O Fabrício vai achar interessante essa história da, da, da meia de punta que eu ganhei, porque eu corri, cara. O meu tendão de Aquiles, ele inflamou porque eu tinha um problema no quadril. Que me limitou muito a mobilidade do, do quadril eu tava sem mobilidade praticamente quase no quadril, tava com o quadril preso só que é um problema bem antigo é, eu fiz uma cirurgia de hernia e guinal uhum. aí mexeu, mexeu muito nessa parte estrutural aqui do meu quadril, porque abriu a parede abdominal, né, para corrigir esse problema da hernia que eu tive só que eu não fazia ideia disso como eu tive esse ciclo de treinamento em Taubaté muito treino muito treino específico, porque já faltavam 40 dias mais ou menos para minha competição eu exigi do meu do metabolismo, do, do, do meu corpo, algo que não tinha sido feito naquele nível ainda. Sim. E esse, esse problema foi, isso. eu fui exigindo da, do meu, da minha mobilidade, eu precisava ter muita mobilidade e eu não tinha, mas mesmo assim eu fazia, eu treinava e não sentia dor nenhuma. Corri uruguaiana e na segunda-feira eu, eu, eu amanheci com dor no de daqueles, do pé direito. Só Uma dor nada demais, pra mim era somador, eu sigo treinando toda semana, normal, recuperando pra alinhar, pra correr a meia de punta aí meu tendão começou a inchar inflamou, inchou e chegou quando faltavam 10 dias pra, pra correr a prova de de punta, ele rangia de tanta inflamação que tinha Beijo. rangia assim, ó quando eu mexi o pé, assim, ó, ele fazia um rangido que dava para escutar, para você noção. e ele tava inchado, eu tava fazendo gelo, tava indo na fisioterapia, e, e ela falou, cara, tá inflamado, E só que ela não é especialista em, em esporte, né, fisioterapeuta esporte. daqui, de, como aqui é interior, tipo, ela me ajuda bastante, em geral. Ela, uhum. ela, ela falou, não sou especialista é de física, pá, ah, daí eu pensei, o que, que eu vou fazer, meu, vou correr igual. Já... o que toda
1: pessoa e normal pensaria, corre. vou correr igual
2: claro
3: a dúvida corre aí, <risos> aí faltavam uns, é, uns 10 dias, meu estava inchado meu tendão e rangindo eu com medo, né? daqui a pouco eu me enfraquece meu tendão me errou o tendão de Aquiles aqui. aí eu pensei, cara, vou tentar ela me ajudou lá com o ultrassom para ir secando uhum. um pouco da inflamação e tudo mais e eu procurei um osteopata aqui, meu. O cara era, é muito bom e conhecido. E ele falou, não, vou te atender. Eu vou ver, vou tentar te ajudar. Aí, numa conversa, assim, ele perguntou, tu fez alguma cirurgia, cara? Eu falei, fiz, mas faz tempo, foi 2013. E ele onde foi? Eu fui de hernia aqui na frente, aqui, ó. ele cara, tu deve estar com o teu, teu quadril preso porque a minha lombar, ela tava trancada também, travada. É como se a minha coluna funcionasse só até o meio, sabe? E tava totalmente preso, meu quadril preso. E eu não. Cara, eu era muito leigo, eu não, não ligava Sim. muito pra. Eu sempre fui mais bruto, entendeu? Eu gosto de, de ler, de, de aprimorar o meu conhecimento em relação a treinamento. A, a Sim, essa claro. parte de mobilidade, mesmo que eu fui fazer ano passado, cara. eu não fazia. Tem nem vergonha Sim. de dizer. É importante eu não fazer de cabeça dura mesmo que eu era. <risos> cara, e daí. Ele me... me ah, o cara me o osteopata é magnífico também, né, cara? O cara uhum. falou... Fera. Ele falou, tá aí o problema, cara. O teu quadril tá preso. Tu tá compensando no, no lado direito. E o teu corpo simplesmente se defendeu disso. teu tendão tá ótimo. Mas se não tivesse um processo inflamatório, tu ia seguir.
1: E aí ia ter
3: mais e mais. Então tu respeita esse sinal do teu corpo. Agora eu vou tentar te colocar pro lugar aqui te desprender um pouco... E, e talvez em três ou quatro dias você já não esteja te, não mais com dor e a inflamação vai ir sumindo se for isso, ele falou, deixou bem claro
1: uhum.
3: ah, cara o que, o que aquele cara fez comigo, meu <risos>
1: <risos> nunca viu <risos> tão tá um <risos> estralo na vida
3: não, eu, eu, eu senti, eu senti assim, ó, de verdade, eu senti o meu quadril se descolando, assim, parecia a cabeça do fêmur assim, eu tava tava desgrudando <risos> e ocupando o lugar que ela tinha que estar na mesa ah, foi impressionante e daí eu fui pra, fui pra punta com o tendão um pouco inchado ainda e pensei, cara, eu preciso do dinheiro. <risos> <risos> ah, eu preciso do dinheiro, eu tô muito bem, fisicamente tá me doendo, mas eu preciso do dinheiro, eu vou dar um susto nesses caras aqui e, e vou tentar ganhar na, na, na estratégia. Eu já tinha planejado a prova, uma semana antes eu já tinha ganho essa prova umas três vezes na minha cabeça, eu sempre na faço cabeça. isso. Aí Nossa. eu pensei, vou sair, vou sair bem forte aqui, vou, o primeiro 10 e 500 eu tenho que passar muito forte. Aí eu lembro que eu passei pra... deu 34 e 20. Passou naquelas pra... pontezinhas lá voando. Isso, passei naquelas no 10 duas que lá no 10. Isso, <risos> 10 500, cara, eu passei pra 34 e 20, certinho, eu lembro até hoje. Aí pensa, Nossa. ninguém vem atrás de mim, ninguém vem Aí foi bem como eu queria. Aí quando eu voltei, pego um subidão, né? No topo da subida eu olhei pra trás. Bom, então, os caras tão longe, não vão mais vir. Agora eu vou segurar. Vou segurar e vou correr até o final. Corri pra uma hora e quatorze. Fizeram o cálculo totalmente fora do... Do, do não, se... Esperava. <risos> Aí chegou o cara que tava em segundo lugar e falou Ah, cara, tu correu pra quanto? Correu pra uma hora e cinco, uma hora e seis. Eu, não, cara, uma hora e 14. Ele, como assim? Esse <risos> o cara precisava do dinheiro, eu falei pra ele, eu tô machucado, eu não ia, jamais ia manter esse esse ele é, eu, <risos>
0: se, se eles estivessem vindo junto, ele...
3: É, é tipo, é. Eu, a, gente, a gente ia se matar todo mundo ali se estivesse vindo <risos> é, Foi como casa, o negócio, tipo, deu certo, meu plano deu certo, eu não queria claro. que... Eu queria que eles pensassem que eu tava muito bem.
1: E meio que desistisse, aham.
3: É, é, e Prova e tática, é tática, né? dia que usamos
0: prova é tática. Com certeza. Essas Cara,
3: são as duas provas que
0: eu mais, mais gostei, legal. né? Cara, legal porque se a gente for ver, e, e tem detalhes, né? Às vezes não é nem a prova maior, a prova mais é. magnífica, a prova mais uh, bam bam ban, não é Isso. nenhuma majors, não é nenhuma. <risos> Cara, é. é uma prova que simplesmente ela te agrada de alguma sim, sim. forma. Ela, ela, e eu digo que o significado maior é, é muito pessoal muito 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 pessoal sempre uh, Fabrício a gente agora tem umas perguntas tem um as perguntas bate volta aqui né? tá Você separou elas aí
1: separei separei olha só é. o Nestor não está aqui então tu não conheceu o Nestor o Nestor sempre tem o bate bate volta que são perguntas rápidas e tu responde rapidamente que é a primeira coisa que vem na tua cabeça tá são perguntas para para a gente é, terminar de conhecer um pouquinho mais Uh, sobre ti tá vamos lá prefere correr mais rápido ou mais longe mais rápido ah, essa daí essa daí tá, tá no script uh, horário preferido para treinar cedo de manhã cedo de manhã cedo beleza uh, comida preferida ah, você tem que treinar dois turnos né é é também tem essa né também tem essa mas primeiro comida preferida após o... uma prova assim o que que o que, que é o melhor Macarrão sempre, não adianta sempre. É um Antes e depois. Antes e depois. Prefere correr na pista ou no asfalto? É essa aí já. Na pista. Na pista. Na pista. É. Se tivesse que escolher um treino para fazer pro resto da vida, que estilo de treino seria? Longão. Longão? Aí... Ai, tá, eita, beleza, é. não Prefere pista, mas no longão, beleza <risos> Prova na pista Prova na pista É isso aí, show Eu acho que eram tá. essas perguntas. as perguntas
2: depois botou bem o que ele, o que ele deseja para Pra vida dele, que é o longão é rápido Ou seja, é é isso isso fazer é o índice um na maratona Então, longão é rápido, fechou
1: ah, O bom <risos> deve ser treinar uns 42 Na pista, assim, né? Pouca volta que tem que dar <risos>
3: Semana passada, meu treino deu, o meu volume do treino de pista deu 18 km cara, por 45 voltas na pista.
0: É, e é chão. Né,
3: cara? É, é louco. É, é chão é. rodando. 45 voltas na pista. Foi uma maravilha.
0: A gente vai fechando o nosso bate-papo por, por hoje, cara, por aqui. Mas antes, assim. Alguma, alguma frase, alguma coisa que tu queira deixar pro pessoal aí, pra quem, tiver, quem acompanhou até o final, e, e assim, tem alguma coisa a aprender, alguma coisa a que tu diga assim, cara, isso aqui vai fazer uma diferença muito grande na tua vida, alguma coisa assim que tu pudesse resumir muito rápido pro pessoal aí.
3: Ah, o que eu tenho pra dizer é que quando, quando, quando tu que tá olhando aí, é decidiu alguma meta pra tua vida, tu não tem que te preocupar com o que os outros vão pensar, é, se tu quer uma vaga, uma oportunidade de emprego em uma empresa se tu quer é, um índice para um troféu Brasil se tu quer ser o melhor atleta do estado se tu quer ser o melhor atleta do Brasil se tu quer ser o melhor funcionário da tua empresa acredita, vai lá e faz porque tu faz por ti não não escuta quem quem tá de fora é, achando que não dá ou a opinião de quem nunca fez e nunca conseguiu Tentando dizer para ti como é que se faz. Não. Tu vai escutar alguém, escuta alguém que já tenha feito, ou alguém que já tenha tentado, ou alguém que já tenha corrido atrás e sentido o gosto do, do, do que é aquilo ali que tu tá buscando. Porque não dá para para ganhar alguma coisa sem tentar e sem correr atrás, é, escutando o, 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 a opinião vazia de pessoas que nunca tentaram. Então é o que eu tenho pra dizer. Acredita no que tu quer faz o que tem que ser feito, respeita o processo, porque na hora certa vai acontecer.
0: Com certeza, Sim. com certeza. Uh, gente, a gente vai fechando por aqui. Ah, antes, Gê, deixa aí tua teu arroba, a, a rede social que tu usa aí para o pessoal acompanhar, o pessoal que quiser acompanhar lá, ver se começar a te acompanhar agora e te dar essa, aquela, aquela moral lá também para... Uh, junto Jogar energia positiva, gente seguinte Se vai lá, vai pra... jogar energia positiva Vamos lá. Vamos E se jogar aparecer. negativo
1: Vai tomar um bloco também Porque também ninguém é, ninguém é palhaço <risos> a Energia
0: positiva a Energia positiva
1: <risos> o,
3: o meu arroba ó, Se escrever arroba N, I, D G Já vai aparecer porque Só tem ano É
1: tá <risos> Podia ah, ser
2: arroba
3: simples, Ninja arroba, era é só o nome e é, tá. já estudando. É. E... é isso aí, arroba de Brunner, eu tenho compartilhado muito lá. Parei um pouco de, de botar a receita do bolo, porque eu acho que eu tô numa fase bem, bem específica e <risos> tem muita gente aí que vai querer me ganhar também, eu tô, tô preocupado.
0: <risos> ah, tem isso, né? Ah, tem a isso,
1: estratégia, é... né? É, é sim, lá, tem que...
3: eu esconder o jogo, né? Não, Até porque o, o trabalho que a minha treinadora faz comigo é bem é bem específico. Eu tenho que respeitar esse, claro. esse, essa questão. Acho que não dá para expor muito. Mas me acompanha lá que vai ter muita motivação. Vai ter ajuda, vai ter conselho. Quando tiverem alguma dúvida, eu tenho certeza que essas quatro figurinhas que estão na tela do celular de vocês estão eh, super disponíveis e dispostas a ajudar quem estiver precisando, quem estiver com alguma dúvida, com algum medo. Eh, esqueçam um pouco o aporte financeiro, a gente, obviamente a gente é profissional, a gente precisa de dinheiro mas, tá, tá mais no coração do que no bolso nossa... com certeza, o, o nosso foco então, é isso aí que vocês vão ver lá no meu
0: Instagram exatamente, então, Bacana. assim gente, para quem tá nos acompanhando já sabe lá, nas redes sociais siga no arroba Pro Elite, assessoria, e também no arroba programa Corrida Inteligente. Lá a gente tem conteúdos semanais e também diários para vocês aprofundarem ainda mais o conhecimento de vocês. Episódio sai toda quinta-feira. Quinta-feira que vem, estamos aí novamente e vocês não podem perder nada. Se não assistiu os episódios anteriores, volta, maratona com a gente e não perde nada, tá bem? Por isso, fechamos mais um episódio por hoje. Um forte abraço a todos. Até mais.
1: Valeu! Até mais, pessoal! valeu gente, obrigadão é, pessoal, valeu aí